2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном» и ее постоянная ведущая Людмила Вавинска. Сегодня разговор у нас пойдет... Вот помните, как раньше? На телевидении была такая передача «Про это». Про что про это? На тот момент как-то стеснялись говорить прямо и громко. И передача имела большую популярность, так как одна из немногих поднимала вопросы интимных отношений. Но вот прошло некоторое время, и общество семимильными шагами бросилось открывать для себя этот неведомый в Советском Союзе до этого мир. И открыло. И не просто открыло, а попутно, как мне кажется, смяло, извратила и практически уничтожила довольно хрупкие понятия. Такие как трепет первой встречи, высокая чувственная любовь, дружеская, истинно дружеская, симпатия, нежность первого поцелуя, уважение и такт при общении мужчины и женщины. Грустно, однако, приходится мириться с этим. Впрочем, приходит новое поколение. Не то, о котором вы сейчас подумали, нет. Поколение, которому еще год от роду, два, три, пять, которое еще не получило эту информационную инъекцию, скажем так, животности, которое еще можно чему-то обучить, не опошлив и не притупив человеческие чувства, именно человеческие. И можно начать все сначала, с того, что называется, как это не банально звучит, половое воспитание. Как и когда, кто и что должен говорить ребенку. Можно ли оградить его от вала физиологических подробностей? Сегодня в программе Беседа о главном участвуют Равин Исраиль Азиншарф. Добрый день. Буддист Игорь Домнин. Добрый день. И православный священник Александр Пономаренко. Добрый день. Тема «Половое воспитание. Как и когда?» И мы начинаем этот трудный разговор. Было такое понятие, как «интимный стыд». Оно, конечно, уже вышло из употребления, насколько я понимаю, о нем и не слышно, но вообще-то вот именно об интимном стыде специалисты говорят, что это главный признак здоровой психики человека, так это? И
1: так и не так, в зависимости от общества. Если общество находится на низшей ступени развития то есть люди живут в джунглях, питаются там, полусырым мясом и ходят, естественно, голые, потому что климат такой, и вокруг животные так ходят, то к ним не применимо понятие интимного стыда, и все, Хотя признают за ними и, там, человеческое достоинство и так далее, и так далее. Но они находятся в таких условиях, что не приходится об этом рассуждать. Там же, где общество продвинулось и духовно, и технологически, там, конечно, об этом можно говорить и нужно говорить.
2: Они поздно ли? Никогда не поздно. Когда она уже продвинулась, как вы говорите.
1: Никогда не поздно. Обязательно нужно об этом говорить, и обязательно это должно быть предметом специальных, осознанных, системных усилий разных специалистов. Мы здесь говорим «свободно» и представителей разных конфессий, потому что это как раз тот вопрос, по которому находят общий язык представители разных конфессий, которые в другой ситуации с трудом могут иногда договориться об общих понятиях. Тем не менее, здесь… Все выступают едино, и забота является и духовность следующего поколения, и прочность традиционной семьи в самом высоком смысле этого слова. Когда это предполагалось самоочевидным и не уделяли этому внимания, то эту нишу... Которую оставили без внимания, заполнили те люди, задачей которых является разрушение
3: в общества, традиционной семьи. Для нас источник вообще познания и не только Бога, но и своей природы. Он, конечно же, в первую очередь в священном писании, в священном предании. И вот если мы обратимся к тому, историческому моменту, изложению, как сотворил Бог, кто верует в творческое начало, исповедует его человека, то там написано примерно следующее. «Сотворим человека по образу и подобию нашему, и сотворил по образу своему мужчину и женщину, сотворил их». И дальше дает благословение. «Плодитесь и размножайтесь, и наследуйте землю, и да покорятся вам все твари земные». Там ничего мы не слышим и не читаем об интимном стыде это было врожденное качество человека, дарованное им Творцом. Потому что когда он вдохнул в Адама дыхание жизни, написано «стала душа живая». А душа живая – это обладающая ведением, даже внутренним нравственным законом, о котором говорил потом, впоследствии апостол Павел. И только уже иудеям на Синае Господь дает заповеди, одна из которых «не убивай», вторая «не прелюбодействуй». О чем мы говорим? И как же жил человек без этого внешнего ограничения, или словесного, или не рукотворного, но написанного, все эти тысячи лет? Опять же, по этому внутреннему нравственному закону. И теперь, переходя к нашей сверхскоростной эпохе, не только коммуникации, а еще и мышления, когда мы часто не подумав, не то, что делаем, но и скажем, и осудим уже кого-то, то, конечно же, мы должны констатировать, что мир не стал лучше. Он больше, наверное, похож на деградирующую цивилизацию, если о таковой может идти речь.
0: А в буддизме нет такого понятия «интимный стыд»? В буддизме вообще проблема общественного как бы, развития относится совершенно по-другому. Потому что буддизм – это учение о личном избавлении от страданий. И буддизм не указывает обществу, как функционировать общество. Общество функционирует совершенно самостоятельно. Буддисты говорят, что сексуальные отношения – это очень важная вещь. Недаром в буддизме среди пяти обетов, первых пяти обетов, пятый обет – это правильное сексуальные действия. Буддизм говорит о том, что неправильные сексуальные действия приводят к страданиям. А как и же любовь? Именно как раз, что любовь должна быть правильная, потому что… Ну, то есть
2: любовь и секс в буддизме –
0: это одно и то же? Нет, не обязательно. Не обязательно. Вообще это очень широкое понятие «любовь». Любовь – это вообще состояние, это не действие. Секс – это действие, а любовь – это состояние. Надо понимать, если человек действует умело, и если он сексуально умело действует, то это ему приносит радость. Если он действует сексуально неумело, это приводит ему страдания. Поэтому Будин говорит, что самое главное вообще это в проблемах человека – это неведение. Человек не понимает, Зачастую, что его действия приводят к дальнейшему к страданию. Любить означает
1: отдавать по первому значению. Предполагается, что человек с радостью отдает и рад, что другой принимает. И это чувство никак не обусловлено, там, конъюнктурой, взаиморасчетами и так далее. Иначе это уже не любовь, а коммерция. Поэтому очень четко разграничивают любовь к женщине, любовь к другу, любовь к животному, к родине. Очень четко надо определить, о чем идет речь. Когда когда стираются границы между понятиями то вот этот туман способствует проявлению самых низменных страстей
2: и интересов а между какими понятиями
1: скажем любовь к женщине любовь к другу суть вещи разные и поэтому когда мы встречаем сегодня что эти там двое юношей не дай бог да любят друг друга то уже сегодня надо выяснять они любят друг друга как друзья или не только и если они сами не понимают разницы между понятиями, то их непониманием вполне возможно воспользоваться третьему со стороны. Воспользуются для манипуляции.
2: Кто должен давать эти знания?
1: В первую очередь, я думаю, что должны давать знания родители. Кроме того, я вижу особую ответственность религиозных функционеров. Потому что с еврейской точки зрения всплеск бездуховности, в том числе, это еще и наша вина. Потому что если мы оставили эту сферу без должного внимания, то святое место пусто не бывает, им воспользуются. И факт, мы видим, воспользовались, и сегодня мы видим разрушение традиционной семьи, традиционного общества
2: и множество людей. Но говорят, она уже отжила свое, что надо как-то по-другому, другие формы должны быть. Всегда говорят.
1: Всегда говорят, мы знаем, что это происходило и в Древней Греции, и в, в античном мире в целом. И когда-то это пытались дать этому легитимацию. Мы знаем, чем закончилась история Содома и Гаморы. В той недельной главе Торы, которую читают, сказано, «Поставь себе судей и охранников во всех воротах твоих». Имеется в виду не только ворота города, а ворота личности. Все чувства, которые являются воротами нашей личности, Зрение, слух, осязание и так далее Они должны быть под нашим контролем Следить, чтобы не проходила грязь, разврат, низменные чувства и так далее И не только о себе заботиться, но и о других Мы отвечаем за тех, кто рядом с нами Эта ответственность не ограничена конфессиональными рамками
2: Когда и кому следует рассказывать ребенку о половом вопросе, что поэтому христиане
3: могут сказать? Вот открывая великую тайну своим детям, никогда об этом половом вопросе я не рассказывал. Но если конкретно, у меня их семеро выросло и растут еще, Но в то же самое время родители, как уважаемый Равин говорит, они есть первая книга, первый учитель, они есть первый пример для подражания для детей. Родители, естественно, уже тоже откуда-то это узнали. В наше время, когда мы из одной политической и экономической формации социализм перешли в другую резко, да, мы, конечно же, теперь спустя годы многие вспоминаем об этом железном занавесе, когда просто закрыта была информация об этом, как о великом благе. О других несчастьях нам скажут другие политики, в первую очередь, современные. А о тех великих благах мы вот узнаем сегодня, на протяжении, когда время прошло. И с ужасом обнаруживаем, а, по сути, не рассказывать, а ограждать каким образом. Расскажет улица, расскажет друзья в классе, расскажет интернет. причем расскажет так бесцензурно, что ты уже не знаешь, где тебе слово вставить. А
2: нужна в этом цензура?
3: Да. Обязательно нужна. Потому что иначе мы, христиане, мы ведь говорим, вот природу и Господь, и человека, и природу устроил гармоничный, целостный. И обращаясь сегодня в свой взор на мир в целом, как мы говорим, мы не можем сказать, что он приукрашен теперь делами рук человеческих. Наоборот, он зачастую разрушен. И когда мы, в том числе и сегодня, и сейчас, пытаемся докопаться до причин, а почему он таким стал, то мы с ужасом обнаруживаем, что это вот вмешательство неуемной, неудержимой воли человека сделать по-своему, ни с чем не соизмеряясь, Внести, образовать, утвердить свои нормы, как Содом и Гоморра, мы только что говорим об этом, то это приводит к тому, что миропорядок рушится. Не внешне, мы еще живы, слава Богу, но внутреннее устройство человека приходит в упадок. Поэтому, как ни родители здесь, должны стать примером. Вот, например, обратимся к нашему архаичному прошлому и спросим наших радиослушателей, хотя вопрос в конце предусматривается. Кто ему знает, например, этимологию слова «невеста», почему так раньше называли девушку, которая выходила замуж? Я думаю, немногие ответят, может, словист только. Оказывается, в этом слове есть корень «знать», «ведать», «ведите». И девушка целомудренная, которая не знала до этого мужа, только она могла называться, идя под венец, невестой, неведавшая мужа. Что ныне невеста или невеста из себя представляет, мы хорошо знаем. А когда сломаны и низвергнуты устои, тогда нормой становится убийство человека в утробе своей. А это, раз не угроза безопасности, в том числе и национальной. И так далее. Все-таки, когда надо, вы говорите, что родители,
2: но вы лично нет.
3: Не позже, нет, это нормальное положение в церкви. Не позже, чем мы ребенку расскажем о том, как Господь творил человека. Как благословил их, с чего и начал плодиться, и размножаться, наследовать землю. А в каком
2: землю. возрасте примерно?
3: Вот когда он способен слышать Слово Божие, внимать ему. А перед этим если он еще у нас грудного периода, только своим примером, своим поведением. Но вот когда венчаем мужчину и женщину, вы знаете, удивительные слова также там слышатся. Да поживут они целомудренно. И многие спрашивают нас, это как? Это как, что детей, что ли, не рожают? А в том-то и дело, что мы опять не вникаем в смысл этого слова. Не целотелесно сказано, а целомудренно. То есть мудрость Божия пусть управляет нашими делами и мыслями. Вот в чем суть воспитания. Привить человеку целомудрие, чтобы он прежде, чем что-то совершать, сверил свои желания, а потом и поступки с тем, как хочет Бог. Родители ему в этом всегда подскажут.
2: Ну, расскажите теперь в буддизме, как правильно, как вы говорите, воспитать, чтобы никому не было больно, всем было хорошо и все были счастливы. Ну, буддизм, Есть а... какие-то книги у вас? Или как это все передается?
0: Буддизм вообще о воспитании детей, насколько я знаю, в сутрах Будды таких просто нет. Потому не что, во-первых, во во-первых, монашество с 21 года поэтому Но для до этого времени того.
2: он уже как-то живет мало ли это может...
0: общество это как я уже говорил буддизм это в принципе в основном монашеское учение которое предназначено для преобразования собственного сознания и это набор техник и метод для преобразования собственного сознания хорошо где эти техники а... где эти методы они ну... где-то
2: записаны или они конечно, передаются через конечно. Иисуса
0: существует так называемая тхамма вот именно тхамма это общее название всех как бы этого учения а дальше существуют техники медитации, техники, практик всевозможных. И огромное количество ну, трипитака основной труд буддизма, это вот этот вот, хироватского, которого я придерживаюсь, это примерно такой шкаф. такой И там томов написан, там 1300 сутр. Но это все для развития собственного личного сознания. Если говорить что-то, связанное с обучением детей или взрослых, то там это может подойти такое... «Предписание как правильная речь». И Будда говорил, что бывает такой момент, когда нужно сказать необходимые слова, которые полезны, но они могут быть либо неправильно поняты, либо как-то неправильно интерпретированы. И поэтому для того, чтобы это сказать, нужно выбрать правильное время и правильное место. И еще и правильную форму, как это сказать Поэтому я думаю, это уже личное мое мнение Что половое воспитание обязательно нужно Потому что, опять, по буддизму Главная проблема – это в неведении И лично я тоже очень хотел бы в детстве Чтобы меня этому научили Во-первых, это уроки биологии в школе это должны быть очень хорошо рассказаны Вся система, каким образом развивается И каким образом создается человек И как это все весь это происходит Это чисто натуралистически должно быть Дальше, это вопросы этики Это должен быть детский психолог Который профессионально работает с детьми И, опять же, или в школе, или в детском садике Профессионально расскажет о взаимоотношениях полов и, конечно же, родители. Родителям очень часто сложно, потому что детская психология – это очень сложный такой предмет, и поэтому вовремя попасть и нужными словами – это как-то сложно очень понять. Но родители, конечно, тоже должны в этом участвовать. А о чем должны рассказывать? Вот, все таки так, если поконкретнее. Я думаю, что должны рассказывать… О каких рассказывать? техниках? должны рассказывать обо всем каким образом появляются дети каким образом происходит сексуальный процесс в определенном возрасте начиная там, допустим может быть там с 12 13 лет я считаю что это обязательно должно понимать дети должны уже понимать ответственность о том что происходит и они должны знать что если определенные действия они делают то за этими действиями следуют определенные последствия. И это должно быть, соответственно, точно рассказано. Чем больше это будет рассказано о взрослыми, серьезными людьми, тем меньше будет интереса к тому, что они услышат в том же самом интернете. Потому что интернет нельзя ограничить, они все равно это услышат. Ну, так лучше им рассказать, и это правильно.
1: В еврейской традиции немножко иначе это выглядит. Дело в том, что родители... Первым делом, дают пример положительный. Второй, пример в чем? В пример, между пример, и да, пример отношений мужчины и женщины, отца, матери и так далее. Потом, когда у ребенка возникает естественный интерес, ну уже просто его гормональное развитие идет, с ним беседуют вполне задушевно, интимно никак не в классе, никак не в обществе о духовных основах брака и духовных основах отношений. А уже техника вопроса ⁇ это... Тогда, когда молодые люди приняли решение пожениться, и уже назначена свадьба, и понятно, что после свадьбы будет время первой брачной ночи и так далее, то вот когда уже все будет определено по срокам и деталям, тогда жених идет к равину, а невеста идет к жене равина, к рабанит. И один на один они обсуждают вопросы техники уже тогда, когда сознание готово, когда есть необходимость техническая в технических вопросах, не раньше.
2: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня наша тема «Половое воспитание. Как и когда». И в программе участвуют православный священник Александр Пономаренко, буддист Игорь Домнин и раввин Исраэль Азиншар. Надо ли воспитывать ребенка в соответствии с его будущей супружеской ролью? Вот сейчас говорят, что роли поменялись, кто-то добытчик это может быть и женщина, кто-то дома это может быть и мужчина? Сейчас очень много техники, которая помогает человеку. То есть ему не нужно там, тяжело пахать или, например, там, ездить на охоту за мамонтом. Ну, все проще. Да? Но надо ли действительно воспитывать ребенка так, чтобы он изначально уже знал, вот я жена, я буду нянчить детей, значит, там, стирать, убирать, готовить и так далее. Я мальчик, значит, я выхожу на работу или там сижу с друзьями, пью пиво. Ну, я уже так утрирую, конечно.
3: Ну, конечно же, по христианской традиции речь в том числе должна идти об, об иерархии. То есть, конечно же, мужчина – это глава. Опять же, в нашей традиции он же и продолжатель родов, в смысле не только дети рождаются, но еще и фамилия. Недаром мы говорим родословную, ты до какого своего колена знаешь? Иначе спрашивали в наше время, до сих пор спрашивают, Ивана, не помнящая своего родства, Это имелось в виду «это». Или Патриции Плебея. Если человек называл свою родословную, да, он мог стать Патрицием даже в Римской Республике. А да. Плебей – это тот, который не знал своего родства. Да. Вот так мы понимаем всю глубину этой ответственности, когда мальчика готовят вот к продолжению рода. Недаром раньше было несчастьем, если многодетная семья, как обычно, не рождался мальчик, То есть род прерывался. Или я знаю многих прекрасных своих знакомых, друзей и даже многодетные семьи, но у них рождаются только девочки, и вот у отца семейства, ну, не великая скорбь, но все-таки некая да ну, это разочарование. патриархальная семья. Ну, патриархальная семья, от слова патриарх, а патриарх от слова патрос, А патрос это переводится как отец. И вот, конечно же, в наше время, да, может, кому-то приятно видеть женщину, понимающую штангу, там, да, не говоря уже равна профессиях, или там забивающую шайбу. Я спортсмен тоже в прошлом, да, или гоняющую мяч. Но удивительно, что даже физиологи современные констатировали, и исследовали гендерное право на праве полов, в том числе и в профессиях, и в каких-то видах спорта. Знаете, какой неутешительный вывод они сделали, что угасают вот функции рождения детей у женщины? Вот если она не разово, а вот перенимая тяжелые какие-то вот физические такие нагрузки, которые свойственны мужчине, более того, психика ведь тоже меняется человека. Но ну вот скажут изначально, а что делать? Ну вот у нас так. Ну, и никто не скажет, что женщина не может быть добытчицей в плане трудов, своих интеллектуальных способностей, если она их применила, училась на это. На детях уже вот эти семьи зачастую потом сталкиваются, это уже из опыта священнической практики, с тем, что возникает сначала некое недопонимание в семьях, потом говорим об интимных вещах, отчуждение друг от друга, некое превозношение предшествует тому, что женщина первая вдруг начинает говорить о том, что он ее в чем-то не устраивает, хотя он может искусно также приготовить встретить ее. Все вроде бы хорошо, но вот такие тонкие, вот такие материи, которые присущи, мы говорим, той природе, которую сотворил Бог, уход от них он неизбежно приводит в некое резонансное состояние двух субъектов: мужчины и женщины, мужа и жены. И никуда от этого не деться. Игорь?
0: Ну, вот конкретно. Мой сын сейчас младший, он пошел... Сколько пошел у вас детей? Пять. <свят> <5. свят> И он пошел сейчас в пятый класс. И у них предмет трудовое воспитание. И, соответственно, их сразу поделили. Мальчики, как говорится, делают табуретки, а девочки на кухню готовят. А у меня сын обожает готовить. В свои 10-11 лет он может печь эклеры, он может печь торт «Наполеон», и ну, он с Обидели удовольствием его, да? Бы... Не
2: дали ему эту возможность?
0: Ну, не то, что обидели, но он бы с удовольствием пошел бы вот туда, к девочкам, готовить. Это не значит, что он как-то стал… Как Феминным таким, да? Да. Нет, он, он прекрасно, прекрасно это. Поэтому я думаю, что здесь важно не то, что сразу поделить всех вот это такие, а это такие. Каждый человек имеет свою индивидуальность. И если мы будем рассматривать каждого человека как индивидуальность, то тогда этот вопрос вообще отпадет, потому что кому-то нужно быть патриархом, кому-то нужно быть как феминистом, я не знаю как это, но каждый должен найти свое место. И если он найдет свое место, он будет счастлив. А если он займет чужое место, он будет несчастлив.
1: С еврейской точки зрения оно определяется целеполаганием Бога. То есть, если мы принимаем как данность, что у каждого из нас есть душа, и она создана Богом, то в таком случае мы его, естественно, принимаем в расчет, когда мы что-то планируем, воспитываем или сами стараемся себя как-то преобразовать. Когда мы убираем Бога из нашей жизни, из наших рассуждений и планов… Поясните, что значит убираем Бога? Я скажу, что когда мы считаем, что наше тело находится в нашем абсолютном распоряжении, что я сам решаю, кем себя считать – мужчиной, женщиной, мартышкой, девой морской, я не знаю что, да, там… Или я решаю там жить человеку, который во мне, если женщине идет речь, или убить его, потому что это часть моего тела, и я своим телом распоряжаюсь, потому что я и есть тело. Тогда мы говорим о коловращении тел, протоплазме, белковых преобразованиях и так далее. О чем идет речь? Тогда мы любую духовность убираем, и мы, вся наша жизнь отвечает на вопрос, почему? Потому что там папа с мамой встретились, потому что там контрацепции не использовали, поэтому родился, потому что так получилось, случайно. И весь мир представляет собой таким образом хаос случайностей. И в таком случае об этике речи быть не может, речь идет только о пользе для себя здесь сейчас любой ценой. Эмпатия становится просто техническим вопросом. Если же мы говорим, что есть Бог, и Он создал нашу душу, значит, у этого мира есть не только причина, но у нее есть и цель, и в этой цели мы можем быть партнерами Бога. Поэтому, исходя из этих соображений, мы признаем, что есть право у общества формировать сознание, есть право у человека считаться с обществом в формировании сознания, но есть и обязанность – о своем божественном происхождении поэтому говорится что самое большое зло которое может произойти с человеком неважно еврей или не еврей это ситуация при которой он забудет о своем царском то есть божественном происхождении и тогда это место в чем это выражается это выражается в том что он будет руководствоваться интересами личными групповыми любой ценой. Он уберет этику, он уберет принципы божественные из своего поведения. И тогда его поведение, и он сам, ничем не будет отличаться от животного. Если мы любовь, дружбу, смысл жизни приведем к биологии, к материи, то мы ничем не будем отличаться от животных. Они точно так же едят и пьют, и размножаются, и так далее. Рождаются и умирают тогда мы сотрем в себе человеческий образ. Поэтому, когда написано в Таре, Бог сказал «сделаем человека», Он сказал, это Он, Он один, Он сказал «сделаем человека», то объяснение такое, что «сделаем вместе с тобой». Вот Я тебя делаю как человека, но ты поучаствуй в этом. То есть стать человеком – это не только появиться по воле Бога, но это и стараться со своей стороны удержать в себе этот божественный образ, пронести его и помочь другим осознать свою богоподобность. Когда человек осознает свою богоподобность, он ведет себя соответственно. Неважно, есть там камеры наблюдения, полицейские свидетели или нет – он просто, даже если он не чувствует потребности там, вести себя прилично, то хотя бы он старается не опозорить того, кто все видит, кто создал, не опозорить, не скомпрометировать его образ своим поведением.
2: Ну вот здесь я слышу такие слова, что это заложено, это уже есть, это есть в человеке, как бы это должно быть. Честно говоря, я вижу, что если даже это и заложено, то это очень легко выбить из этого человека той же информации, которая вокруг нас просто бурлит в огромном количестве. Вот влияние и доступность информации – это достижение современного общества, общества довольно-таки свободного, считающего себя демократичным, хорошо это или плохо. Есть, конечно, разные варианты поведения общества, например, запретить разные вещи запрещали, ни к чему хорошему это не привело, не давать там, отключать, ну что-то еще, то есть любая репрессия она всегда вызывает повышенный интерес к тому, что запрещает. Запретный плод. Да, поэтому я не знаю, вы умные люди, скажите, что тут делать, как этого ребеночка, который еще, может быть, ну не совсем, так сказать, окунулся в то, что ему предлагается на многих сайтах и так далее, как его от этого, то ли оградить, то ли ему Помочь как-то фильтровать эту информацию. Вот что делать?
0: Ну, здесь можно подойти немножко с другой стороны. Не со стороны ребёночка, а со стороны того, кто это говорит. Потому что в буддизме есть очень четкое описание правильной речи и ответственность за неправильную речь. И если это будет достаточно широко объяснено и широко распространено, что человек отвечает не только за действия, но и отвечает за свою речь, и тогда человек, который говорит, начинает понимать, как за это будет отвечать. И поэтому вот а кто его
2: будет судить, кто его будет находить, сам, сам себя?
0: Сам себя, потому что ведь любое действие, которое делает человек, оно изменяет самого человека. Что вы думаете, если человек сказал какие-то плохие слова, то он сам не изменился перед этим? Он сам изменился. И мы прекрасно видим, один человек, там, что-то там очень грубо говорит, и он вот такой вот добренький весь из себя, он помогает людям, все, и при этом несет грубую речь. Никогда такого не бывает. Начинается мысли, потом речь, потом действия. И все эти вещи, они последовательны друг к другу. А потом результат. И вот если мы будем все больше и больше рассказывать уже не только детям, но и взрослым, и в основном взрослым, о том, как они будут отвечать за свои действия, в том числе и речи, то тогда может быть и не надо будет фильтровать информацию у детей.
3: Конечно же, можно со многим согласиться, но когда мы это обсуждаем с нашими коллегами и с вами и в студии, и с нашими слушателями, мы все равно приходим к пониманию: а что есть норма, а вот к чему приводить. На что опираться, вот чем руководствоваться? Вот мы говорим: это хорошо, это плохо, развращенность плохо, да, сексуальная просвещенность хорошо. А где вот эта вот грань, где эта золотая середина и скажем прямо, норма, очевидно, которую тогда переступили жители Содома и Гаморы и пытались легализовать. И это уже стало нормой их Зато то. Верующие в творческое начало Что отвечать будем не только перед собой Как говорит Игорь, уважаемый да, Но еще перед Богом Потому что в Священном Писании он так и сказал нам За каждое слово дадите ответ Не только за каждое действие Поэтому эта ответственность А в то же самое время Ориентир, этот маяк На что ориентироваться В христианском вероисповедании Четко, без всяких колебаний мы говорим. Это священное писание, это заповеди Божие, священное предание и наша жизнь во Христе. То есть в том, кто этот закон дал в Троице единосущной, наше вероисповедение так говорит. Когда Господь творил мир, действительно сказано, это наши уже святые отцы уточняют, сотворим, сказал Бог, сотворим или сделаем. Это не с человеком, они говорят, а Элагим между собой, советуясь три лица троицы. Но, конечно же, человек по его сотворению становится соучастником. Недаром возник термин такой «синергия», то есть «соработничество». И в этом тоже творческое начало человека. И я очень согласен с уважаемым раввином о том, что иначе мы тогда опускаем сами себя к факторам естественного отбора. Пища, значит, продолжение рода или просто вот то, о чем мы говорим. Техника некая, получение удовольствия, ореол обитания и все. И на этом человек заканчивается. Недаром мы вот и видим, я лично вижу, наверное, и вы, что человек так легко принимает образы на себя звероподобные. У нас даже машины основные называются додж, это значит, горный козел, ягуар там, да, и, так далее, и так далее, дерется как лев, то есть уже человек подспудно, подсознательно давно готов опустить себя с этого духовного пьедестала на уровень животного. Тоже творение Божие. Вот и размышляем. Мы все вместе, и каждый из нас в отдельности. Чего я хочу от этой жизни?
0: Ну, В буддизме здесь говорится практически о том же самом, что человек должен стать сначала человеком, а потом стать сверхчеловеком. Или стать Богом. И при этом он должен это сделать сам и ему никто не может помочь. И Будда, когда он сам уходил уже в паре нирвану, он сказал, что каждый должен быть светоч самому себе, потому что мой суп я могу съесть только сам. И поэтому преобразовать самого себя по буддизму человек может только сам. В этом никто не может помочь.
2: Да, но сейчас разговор идет у нас о подрастающем поколении, которая еще не осознала себя, и поэтому как и, бы, переделать еще себя
0: из чего-то ему тоже и, очень сложно. Но подрастающее поколение человек может только сам научиться. Ему можно создать условия, ему можно рассказать, ему можно пытаться его... Но его нельзя научить. Человек может только самостоятельно научиться. Мы еще не изобрели такую технологию, чтобы вкладывать человеку в голову какую-то информацию. Человек вы так думаете? Эту... Нет, человек эту информацию берет сам. Он сам берет какую-то хорошую, плохую информацию. Но если вы возьмете то же самое молодое поколение, мы говорим, что вот там есть интернет, есть там все, 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 все. Ну посмотрите из ста человек, сколько стало преступников, чисто преступников. Ну не так много, прямо скажем. И в процентном отношении не больше, чем, допустим, там двадцать, тридцать или 50 или сто лет назад. Хотя информация доступна сейчас любая. Человек все-таки не надо преуменьшать значение молодого поколения. Все-таки дети, они тоже имеют свою мудрость и тоже фильтруют информацию.
1: Не могу полностью согласиться, скорее частично. В иудаизме предполагается, что уровень информированности должен соответствовать уровню способности воспринять. Поэтому задача взрослого человека, не обязательно педагога, найти ту дистанцию, на которой молодой человек готов слышать и слушать. Задача наша – сообщить систему ценностей, духовных ценностей, человеческих ценностей, вечных ценностей, как они сформулированы лично автором этого мира, лично Богом. И когда у человека сформирована система ценностей, тогда уже возможно найти с ним на основе вот этой общей системы морально-нравственных координат найти с ним общий язык. Если мы устранимся из этого процесса, если мы предоставим ситуацию на самотек, то в них вольется все, что в них вливают, и мы получим то, что мы получим. Никогда до сих пор весь мир не был на грани всеобщего уничтожения. И эта ситуация только вот относительно недавнего времени. Почему? Уровень технологий настолько обогнал этический уровень тех, кто принимает решение, что в эти ножницы может влиться все что угодно. И мы получим дикаря вооруженного я не знаю, там, новейшими технологиями, неважно, ядерным оружием, бактериологическим, психотронным и так далее, и так далее. В конце концов, существует понятие информационной войны, существует теория хаоса, абсолютно дьявольская по своей сути. И мы видим как расшатываются основы семьи, сознания, общества, и что вкладывается в эти трещины. Из этих трещин ничего хорошего не выйдет. И мы видим, как целые цивилизации погибали, идя по этому пути. Когда сегодня молодых людей нагружают разной информацией, вряд ли от этого человек становится умнее. Есть такое понятие еврейское осел, груженный книгами». Да, у него много информации, и доступ к ним есть. Но если нет внутренней духовной связи, то эта информация погубит и его, и того, кто рядом.
0: Ну, я здесь немножко, может быть, добавлю, что мне кажется, что мы все время акцентируем на том, что мы должны что-то научить детям. Я думаю, что здесь двухсторонний процесс. Есть ответственность того, кто дает информацию. И, как я уже сказал, он будет нести свою собственную карму и ответственность того, кто принимает информацию. То есть и ответственность учителя, и ответственность ученика.
2: Тема, конечно, очень такая животрепещущая. Мы тут от полового воспитания перешли уже к мировой катастрофе. Ну что поделаешь. да. Это, наверное, вот как раз эти пробелы в воспитании и пробелы в информационном каком-то, в подаче информации. Ну вот мы, конечно, здесь не можем давать исключительно какие-то рекомендации, которые для всех подойдут. И вот давайте так делайте, все будет хорошо. Но я бы хотела попросить дать главный, по вашему мнению, совет родителям по половому вопросу
3: в том числе и во всех воспитательных вопросах. Конечно, по тончайшему, интимному, такому глубокому пониманию взаимоотношений мужчины и женщины в будущем, как ячейки общества, по сути, да, иначе мы говорим «малая церковь», здесь нельзя ошибиться. Вот поэтому в святоотеческой традиции очень большое внимание удивлялось тому, а что говорят об этом святые отцы, которые практически все были монашествующими. Казалось бы, у них нет личного опыта. Лишь тот опыт, который они получили, будучи сами воспитываемые в своих семьях. Но вот Один из них, святитель Тихон Задонский, обращая внимание не на половое воспитание, а вообще на воспитание ребенка, гармоничное, говорил так. «Скорее дети наши и ваши будут повторять ваши поступки, нежели слушать ваши правильные слова о том, какими хорошими нужно быть». Я не цитирую, но суть такая. То есть здесь речь идет о двойных стандартах. Вот это очень важно. Если даже в нашей среде мы знаем, такая болезнь есть, я внешне кажусь и себе, и людям достаточно благообразным, правильным, целомудренным, соблюдающим заповедь, весь порядок в церкви, посещаю храм Божий. Но приду домой, да, включу телевизор, а там в этот момент ребенок играл в кубики, и вдруг... Не заметил даже, как и он смотрит то, что я смотрю. А там уже давно, вопреки моей этой сосредоточенности, она, я был в расслабленном состоянии, уже идут картинки, которые никак нельзя ему показывать, если ему 4-5 лет. И я понимаю, что я нанес такую рану сам, своему ребенку, которую теперь, чтобы врачевать, мне нужны долгие труды. И в первую очередь отказаться самому от того, что вредит и мне в том числе. Поэтому, видите как, половое воспитание или интимное, или здесь мы говорим так детям, наша цель какая? Основополагающая – спасти душу свою. Господь благословляет брак, в первую очередь, как ни странно, для того, чтобы человек не прелюбодействовал. То есть жена принадлежит мужу, муж – жене. А вторая, а не первая, как ни странно, это продолжение рода. Чадо рождения. То есть цель нашей жизни – спасти душу свою. А это можно только лишь исполняя закон. Вот мы слышим постоянно, что дадите ответ, а в соответствии с каким законом? Если есть закон, то есть и законоположитель его, тот, кто учредил его. Для нас это Бог, это Творец. Поэтому ему и дадим ответ тогда, когда души наши предстанут на суде. Вот этому мы учим детей – и резюмируя, скажу, это и есть тот страх Божий, о котором говорил когда-то Соломон Премудрый. Да? Вот, начало Премудрости – страх Господень. Вот если ему мы научим детей, он будет каждое свое действие, особенно важное при создании семьи там, или выборе профессии, пути своего, соизмерять с тем, как хочет Бог. Не знает сам, всегда придет и спросит совет.
2: Главный совет родителям по половому вопросу со стороны буддиста Игоря Домнина –
0: я думаю, что родителям очень важно понимать, что ребенок каждую минуту учится у них. То же самое, что и сказал отец Александр, да? Да. Потому что все остальное это только время. Ну, в школе там ему там 15 минут расскажут, там где-то даже он в интернете может 4 часа просидел. Это время. А родители каждую секунду его учат. Своим поведением, своим примером. Как вы действуете, такой и будет ребенок.
1: Половое воспитание ⁇ это часть общего воспитания. Задачей воспитания является помочь ребенку раскрыть все лучшее в нем. Таким образом, вопрос может звучать так. Насколько я духовно бдителен в заботе о росте этого человека? не только собственного ребенка. Это может быть и тот ребенок, который оказался рядом. Это может быть взрослый, у которого в свое время возникла ну, некая лакуна в сознании, которая может быть заполнена чем угодно. Это может быть вопрос взрослого человека, который решил пересмотреть свою систему ценностей. Так вот вопрос такой, насколько я духовно бдителен и насколько я люблю человека, насколько я люблю Бога и боюсь Его не в том смысле, что мне кирпич на голову упадет, а в том смысле, что я боюсь Его обидеть невнимательностью, я не знаю, там еще чем-либо, уподобляют отношениям женщины. Если мужчина любит женщину, то он не боится ее, он боится сделать ей неприятно. Так вот, в отношениях с ребенком, в том числе и в вопросах полового воспитания, должны присутствовать как по отношению к Богу любовь к ребенку и страх за его духовное благополучие.
2: Спасибо большое нашим участникам. Сегодня в программе беседа о главном тему полового воспитания обсуждали раввин Исраэль Азиншарф, православный священник Александр Пономаренко и буддист Игорь Думин. Спасибо большое. Слушайте нас каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Всего доброго. Thank <laughs> you.